0: Bienvenidos a Daily, episodio número 31, y hoy cumplimos un mes al aire saliendo todos los días. Te ofrecemos un informe matutino completo del fútbol internacional sin necesidad de pagar 7 millones. En el capítulo de hoy, ayer sobornos, hoy chantajes. ¿Qué pasará mañana? Hablaremos de lo más reciente del Barça Gate con el burofax de Negreira, el Sevilla que parece salir de cuidados intensivos... Manchester United deja la eliminatoria abierta frente precisamente al Barça y siguen los problemas en el PSG. ¡Comenzamos! Hoy no habrá muchos giros literarios ni metáforas. Vamos directo al grano. Hay tres escándalos dentro del mayor escándalo del fútbol español. El primero es el blanqueamiento mediático e institucional. Ahora resulta que quien fue vicepresidente del Comité Técnico Arbitral por 25 años no tenía poder de nada. El tipo era un nulo, solo llevaba el café y las rosquillas, tomaba el sol en la playa según foto y organizaba el amigo secreto de diciembre. ¿O es lo que te quieren vender? Lo siguiente es precisamente plantear la sensación de que ya no se puede hacer nada porque el delito prescribió, que por cierto, Altebas decir esto y otros voceros decirlo también, implícitamente reconocen que el delito existe, pero que ya pasó el tiempo o es lo que te quieren vender. Y lo más patético es la persuasión, originada en principio por el aparato propagandístico de La Porta, en donde la narrativa es manipular todo de manera que se sienta que el problema no es el soborno sostenido durante 20 años, sino que quieren perjudicar al Barça Porque van de primeros en la liga O es lo que te quieren vender Pues como te estarás preguntando ¿Quién compra esa narrativa? Y yo lamento decirte Que mucha gente Hay personas capaz de comprar abono orgánico Recién producido Si se lo colocas en una buena presentación y es que solo hace falta ver que llevan tres meses preparando la respuesta porque esto ya lo sabían, sabían lo que estaba pasando y todavía hay algo que no tienen manera de maquillar que tenían en su nómina al vicepresidente del comité técnico arbitral y que le habían pagado 7.5 millones de euros en 20 años pero hay más la información viene en un goteo altamente costoso. En la tarde de ayer, una segunda emisión de monóxido de carbono salía de Can Barça. El diario El Mundo desvelaba que, en exclusiva, que el burofax, que envió el número 2 de los árbitros a Bartomeu tras cortar el entonces presidente azulgrana sus pagos millonarios, era fulminante. En el burofax se hablaba de contar, y abro comillas, sin miramientos las irregularidades del club que él había conocido y vivido de primera mano, cierro comillas. La información, firmada por Esteban Urreistieta y Orfeo Suárez, detalla al completo el burofax enviado por Enrique negreira a Bartomeu. En él, el exárbitro dice sentirse insultado y eleva el tono contra el presidente. Y cito textualmente, No creo que otro escándalo favorezca al club. El Mundo ha informado también este jueves eh, del importe total de los pagos del Barcelona al entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral, que asciende a casi 7 millones de euros. Cobró en concretos 6.659.488 euros, esto sin IVA, y sucedió desde el año 2001. Las empresas instrumentales de José María Enríquez Negreira percibieron 135.288 euros durante la temporada 2001-2002, siendo Joan Gaspar presidente como primer pago. El mismo Gaspar, que por cierto, se hizo pasar de listo ayer con una periodista, alegando demencia, como dice el dicho popular. Yo no sé nada de lo que está pasando, nadie sabe nada, Bartomeu no ha declarado, bueno, lamentable lo de Gaspar también. En el Burofax de amenaza, Enriquez Negreira se refiere también a esa larga relación cuando ofrece un último pacto a Bartomeu, hablando de, entre comillas, todo aquello que conozco y puedo acreditar, y que se contextualiza perfectamente el escenario en el que me he movido y relacionado con usted y con los anteriores presidentes. Si tuviéramos que colocarle un titular que resuma el fulano Burofax este, yo le pondría, ya compraste mis favores, ahora paga mi silencio. Y como bien saben, ayer fue jueves de Europa League. Hay tanto ruido afuera en Camp Barça que todo un partidazo como el que les midió al Manchester United perdió algo de protagonismo. El Manchester salió mejor en los primeros minutos, realizando un par de centros peligrosos sobre el área azulgrana, pero el primer aviso serio de gol lo dio Lewandowski, con un remate desde muy cerca que desvió De Gea. Quedó claro enseguida que iba a ser un partido de estos de ida y vuelta, sin especulaciones de ningún tipo. Dos estilos muy parecidos, con presión asfixiante para el robo de balón y ataques rápidos, que en el caso del United pudieron poner por delante en el marcador en dos acciones, en las que Ter Stegen estuvo, pues, francamente sensacional Primero fue Weworst, el otro protagonista del lamentable Que Miras Bobo, quien se quedó solo pero no pudo batir al guardameta alemán. Y después fue Jadon Sancho quien obligó a Trastegen a realizar una parada de esas suyas cuando el balón se colocaba en la meta local. Al borde del descanso, Xavi recibió un mazazo realmente al perder a Pedri por lesión. El canario tiene pinta que sufre una rotura muscular que le puede tener unas semanitas por fuera. Y hay que recordar que Busquets también está a cabo. Salió Sergio Roberto en su lugar justo antes de que el italiano Mariani mandara a todos al vestuario dando por finalizado un buen primer tiempo. Todo parecía cambiar en el arranque de la segunda parte cuando un córner sacado por Rafinha lo cabeceó a la red Marcos Alonso. Esto en complicidad de su marca y de un confiado de Gea. Un emotivo gol que por supuesto dedicó a su padre, recientemente fallecido, y desde acá un abrazo virtual para Marcos Alonso por semejante pérdida. El gol podría dar otro escenario al partido, pero los de Ten Hag no dieron opción empatando solo dos minutos después, gracias a un zapatazo de Rashford que sorprendió a Terstegen en su paso. Pocos jugadores hay en mejor forma que el inglés en esta etapa postmundial el Barça acusó el empate y el Manchester no perdonó unos minutos después de nuevo Rashford fue determinante al irse en velocidad de Rafinha tras un córner sacaban corto y meter un pase mortal al área pequeña donde acabó con un autogol de Kundé al intentar despejar si el 1-1 a -1 dolió el 1 a 2 fueron palabras mayores y el colegiado italiano perdonó la expulsión a Koundé tras una falta sobre un inconmensurable Rashford que se iba solo en busca ante Ter Stegen. El VAR no entró al ser jugada fuera del área, pero es extraño porque era jugada de roja. Xavi intentó reconducir el partido con un triple cambio dando entrada a Ansu Fati, Christensen y Valdé. La jugada salió bien porque el Barça consiguió empatar el choque cuando más sufría, fue gracias a Rafinha, el mejor del Barça en el partido, que hizo un centro envenenado que estuvo a punto de rematar Lewandowski y acabó entrando en la meta de De Gea tras pasar entre las piernas de Shaw y además ante la mirada atónita de todo el mundo. El gol espoleó a los locales que tuvieron unos minutos de agobio sobre la meta de De Gea y que estuvieron a punto de darles la victoria con un mal despeje de Casemiro que acabó en el palo y además un paradón del meta madrileño a un remate de Anzufati. Empate final y todo queda en el aire para que se decida en Old Trafford. Y el rey de Europa League también da señales de vida. El Sevilla afirma su victoria más convincente de la temporada y pone pie y medio en octavos. Partidazo de Ocampos con un gol y una asistencia a los 10 minutos de entrar al campo y, de nuevo, gol de Enne City. Como si de un déjà vu se tratase, el Sánchez Pijuán volvió a ver al gran Sevilla que guarda en sus vitrinas seis entorchados de Europa League. El equipo español dejó la eliminatoria de playoff más que encarrilada, tras doblegar con contundencia al PSB Eindhoven gracias a los goles de Enne City, Ocampos y Gudeli. Un triunfo que hasta ahora es el más convincente de la temporada y además confirma la vuelta de la mejor versión del rey de la competición y que le deja a un paso de octavos de final. El PSB noqueado tuvo sus momentos en el Ecuador del segundo acto pero la mala puntería un poste de Birman en el tramo final y Bono evitaron un tanto que les habría hecho volver a casa con otra cara una cara que sí luce una gran sonrisa gigante de oreja a oreja en el equipo hispalense que al fin empieza a ver la luz tras unos primeros meses de temporada realmente nefastos y ojo que aún estamos en febrero y la Europa League eh, pues para este equipo no es cualquier cosa finalizamos con una pequeña nota acerca del de Paris Saint Germain, porque hablaremos de tres cosas muy puntuales. Pérdidas récord, nuevo estadio y nuevo entrenador. Según un informe reciente de Football Benchmark, el déficit del conjunto parisino la temporada pasada ascendió a 389 millones de euros, el más alto de Europa. El nuevo fair play financiero solo permite gastar un 90% de tus ingresos en salarios y comisiones a agentes y se irá reduciendo en dos años y solo se podrá desembolsar un 70%, y esto expone al PSG. En agosto, la UEFA sancionó al actual líder de la Ligue 1 con una multa de 65 millones de euros, de los cuales 10 eran de abono inmediato y los otros 55, pues quedaban allí en suspenso en caso de que se volviera a vulnerar el control financiero. A todo esto hay que añadirle la masa salarial, que es lo más grave. Según Le Parisien, el club gastó 728 millones de euros en salarios la temporada pasada y que explica las pérdidas por supuesto económicas que sufren año tras año. Hablando del estadio, tras los problemas con el Ayuntamiento de París, el PSG habría tomado una decisión y contrató los servicios de la sociedad americana Legends Hospitality para que le busque un nuevo estadio. Mientras el PSG quería adquirir la totalidad del estadio para poder renovarlo, Ana Hidalgo, alcaldesa de París, únicamente ve viable un contrato de arrendamiento para que ambas partes prosperen y no una venta, que es el deseo del club. El Stade de France podría ser una alternativa, pero fue descartada de inmediato por su alto coste. Varios hipódromos, entre ellos el de Poissy, muy cerca de donde se inaugura la nueva ciudad deportiva del PSG, o el departamento de Evelyn's también fueron contemplados, pero de momento no se sabe cuál va a ser la futura casa del club. Y pues hablando del entrenador, importante para todas estas decisiones sería saber quién va a dirigir el equipo la próxima campaña, algo que solo decidirán al parecer los resultados deportivos. Caer en la Champions y cuidadillo, tiene un aroma de que podría acelerar la salida de Galtier. Aunque no parece probable la llegada de Zidane por ahora, por no mencionar lo sucedido con Sigetjo. Un acuerdo entre los Blue y el PSG parecía cerrado para que se incorporara al club parisino, pero todo se torció en la recta final. El propio Galtier, en rueda de prensa, avisó que desde la dirección deportiva del club se estaba trabajando en búsqueda de un atacante, y una de esas figuras era precisamente alguien que destacó en el Mundial, Hakim Ziyech, pero se torció también en el último momento. Y te recordamos que estamos en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, al igual que en las plataformas de podcast, Apple Music, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Así que puedes seguirnos para mantenerte al tanto de las informaciones, porque el Barça Gate promete seguir levantando polvo. Ya será hasta mañana.